0: Цена за проезд в городском общественном транспорте в Тамбовской области пока повышаться не будет. Поводом для обсуждения данного вопроса стала просьба пассажироперевозчиков к руководству региона рассмотреть вопрос увеличения цены на свои услуги с учетом обновления транспортного парка увеличения заработной платы работников данной сферы. Губернатор Александр Никитин в этой связи отметил, что повышать оплату проезда в сложившихся условиях преждевременно необходимо разобраться с маршрутами, ликвидировав их дублирование, точно оценить реальные затраты на провоз пассажиров с учетом инфляции и только тогда поднимать вопрос повышения тарифов. «Сегодня система неэффективна, население не удовлетворено качеством проезда, инвестиции в отрасли идут плохо, что не позволяет осуществлять модернизацию общественного транспорта в полной мере. Качество услуги должно быть на первом месте», подчеркнул глава региона. Главная улица Мичуринская, улица Советская, останется закрытой для движения транспорта. Напомним, в январе этого года, с учетом поступивших рекомендаций от городского отдела ГИБДД и на основании обращений предпринимателей администрации Мичуринска был поднят вопрос об открытии улицы Советской для движения транспорта. Мнения горожан по этому вопросу разделились практически поровну. Одни выступали за открытие движения, мотивируя это тем, что данная мера позволит разгрузить транспортный поток на улице Интернациональ и облегчит подъезд к торговым точкам, расположенным на улице Советской. Другие выступали против, высказывая свою обеспокоенность по поводу безопасности пешеходов и в особенности детей, обучающихся в школах номер 1 и 18, а также посещающих Центр детского творчества, Дом молодежи «Космос» и музыкальную школу. После изучения всех мнений по этому вопросу было принято окончательное решение. Улица Советская будет закрыта для движения автотранспорта, а в ближайшие годы планируется провести ее реконструкцию. Сумма данного проекта оценивается в 30 миллионов рублей. К другим темам. Ректор Мичуринского государственного аграрного университета Вадим Бабушкин подвел итоги прошлого юбилейного для вуза года и рассказал о планах по развитию университета на год текущий. В беседе Вадим Анатольевич остановился на самых ярких событиях минувшего года – создание 85 короткометражных юбилейных роликов, посвященных значимым событиям в истории университета, проведение юбилейных конкурсов среди школьников и дошкольников, масштабное празднование 85-летия университета, присуждение град. Президента Российской Федерации за проект по созданию нового вузовского музея, получение студентами университета именных стипендий и грантов Тамбовской области и областной думы, открытие обновленного актового зала и аудитории имени Юрия Георгиевича Скрипникова. Также Вадим Бабушкин остановился на основных задачах, стоящих перед университетом в этом году.
1: Сейчас проблема прохождения аккредитации вузов, особенно отраслевых. Мы также являемся отраслевым аграрным университетом и в части непрофильности направления, это у всех больной вопрос, это экономика, а у нас еще, вы знаете, есть педагогика, поэтому аккредитация девяти направлений, которые будут проходить в первую его половину. Одна из основных составляющих это инновационное развитие. Региона будет состоять только из научных достижений нашими сотрудниками. Поэтому участие в грантах и конкурсах, проводимых Министерством образования, в основном сейчас, потому что финансирование, вы знаете, урезается, и еще то, которое осталось в Министерстве образования, хотелось бы участвовать там. Вместе с этим большой вклад, если мы все-таки выиграем, это в федеральной вот этой программе технологическая долина Мичуринская, где какая-то будет наша мучасть. Совместно с управлением образования, и науки, области сейчас прорабатывается проект создания детского агротехнопарка. Определяется пока основное место базирования, но часть все-таки направлений биологического кластера хотелось бы, чтобы было на территории города Мичуринска, как наукограда Российской Федерации. Вместе с этим прорабатываются вопросы об открытии губернаторской лаборатории по сертификации пищевых продуктов на территории нашей области. То есть будет проработан какой-то один из брендов, какая-то марка, где вся продукция производимая и находящаяся на реализации для нашего населения, должна пройти через эту лабораторию, чтобы мы с вами знали, что мы едим, как мы едим, правильно или нет. По созданию участков, те, которые мы уже заложили, это в Изосимово и на территории, рядом с территорией учхоза Самольс. Это два научно-образовательных центра, но ну, просто их не развитие. Вы знаете, что губернаторам поставлена задача развития садоводства и ежегодно в каждом районе закладывать по 50 гектар садов. заложили успешно 5 гектаров садов вторую часть этого проекта будем прорабатывать и вместе с этим будем участвовать в возрождении элитного семеноводства на территории нашего университета чего не хватает сейчас в стране ну и самая главная поставлена задача президентом это все-таки социальная сфера есть проблемы у нас в университете как и везде да это те же общежития те же учебные корпуса которые нужно всегда подмазывать подкрашивать и так далее мне хотелось бы большую часть уделить это студенческим общежитием и развитию все-таки санаторной базы на территории расположенной в селе Анторбии у нашего оздоровительного лагеря Родник.
0: Продолжаем нашу передачу. В прошлом году на одном из заседаний городского совета депутатов был принят порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков на территории Мичуринска, который позволяет администрации города предоставлять льготу по арендной плате за землю, на которой ведется строительство. Глава города Александр Кузнецов неоднократно отмечал, что подобная мера позволит увеличить объемы строительства как коммерческой недвижимости, так и жилья на территории города. Мы попросили его рассказать о том, как будет действовать данный механизм и действительно ли это сможет помочь развитию строительной сферы.
2: По прошлому месту работы при введении данных положений по освобождению от арендной платы тех субъектов, которые занимаются строительством мы получили увеличение объема инвестиций на 40%. Сегодня можно рассматривать два варианта. Первый вариант это имеющийся экономический кризис который довольно таки серьезно повлиял на строительную отрасль. Ведь смотрите у нас часть домов, которые там и в областном центре и у нас, которые начинали строиться, они заморожены. То есть люди переживают, они вложили свои там возможно последние деньги, осталось там последний этаж или предпоследний И все, а дальше что? То есть, естественно, мы не заинтересованы в этом Я не говорю даже о каких-то цифрах, которые влияют на наши показатели эффективности Это вот жилья, инвестиции Ну, она бумаг знаете, все стерпит Самое главное, как это повлияет на отрасль Потому что строительная отрасль всегда являлась двигателем экономики Если мы начинаем что-то строить, там работают люди После того, как там что-то подстроилось Там люди начинают покупать строительные материалы для отделки квартиры Потом они начинают покупать бытовую утву там мебель и так далее. То есть само строительство за собой тянет множество других отраслей, в том числе малое и среднее предпринимательство, которое занимается или производством, или продажей. Поэтому, во-первых, с моей точки зрения, в кризис нужно поддержать данную отрасль. И во-вторых, берем простой пример. Стоит участок, пустой, на территории города, и мы с него не имеем налог. И туда приходит человека, который говорит, я готов построить магазин, готов построить там завод, дом, все что угодно. Мы предполагаем, что давайте посчитаем, что там все равно ничего нет. Пусть человек строит. Но если эти деньги, которые он мог бы заплатить в бюджет, возможно последние, он лучше пустит в строительство и как можно быстрее построить данный объект, То есть там появятся или новые рабочие места, или новый объект, который подпадет уже потом под налогообложение, как имущество физических лиц, юридических лиц. То есть мы ускоряем данный процесс. То есть вполне возможно у людей покупательная способность или же потребительская способность снизилась, и вместо того, чтобы отдавать, ну, образно говоря, за пустое место, на котором мы не собираем налоги в бюджет, пусть он лучше в это место вложит и как можно скорее введет тот или иной объект торговли, жилого строительства, индивидуального строительства и так далее. Исходя из этого возникло такое предложение. Я считаю, что жители должны этим воспользоваться, субъекты малого и среднего бизнеса также должны этим воспользоваться, а дальше мы будем получать уже налоги и НДФЛ от тех людей, кто будет работать, ну и естественно от других объектов, которые
0: являются субъектами налогообложения.
1: Объявление.
0: Отдел инспекции по безопасности дорожного движения по городу Мичуринску обращается к жителям города с просьбой сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения по телефону 5 14 34 или 02. Абсолютная анонимность гарантируется. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Завершение передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 4-6 градусов ниже 0, ночью до минус 10 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается переменных направлений, умеренный, до 5 метров в секунду.